0: Ich mag die Weihnachtszeit sehr gerne, weil ich ein Fan bin von Kerzen und von Lichtern. Ich liebe es, wenn es so ein bisschen blinkt. Ich hoffe, ihr auch. Und in diesem Jahr häufen sich aber so ein paar Katastrophenmeldungen von Ereignissen, die auf exzessiven Gebrauch von Weihnachtsdekoration zurückzuführen sind. Und ich habe hier einen Bericht. Sonntag, 1. Advent, 10 Uhr. In der Rheinhaussiedlung Onkelstieg lässt sich die Rentnerin Erna B. durch ihren Enkel Norbert sieben Elektrokerzen auf der Fensterbank ihres Wohnzimmers installieren. Vorweihnachtliche Stimmung breitet sich aus, die Freude ist groß. 10.14 Uhr, beim Entleeren des Mülleimers beobachtet der Nachbar Ottfried P. die provokante Weihnachtsoffensive im Nebenhaus. Er kontert umgehend mit der Aufstellung des zehnarmigen dänischen Kerzensets zu je 15 Watt im Küchenfenster. Stunden später erstrahlt die gesamte Siedlung Onkelstieg im besinnlichen Glanz von 134 Fensterdekorationen. 19.03 Uhr ist es abends geworden. Im 14 Kilometer entfernten Kohlekraftwerk Sotrup-Hocklage registriert der wachhabende Ingenieur Irrtümlich einen Defekt der Strommessgeräte für den Bereich Stenkelfeld-Nord, ist aber zunächst ganz arglos. 20.17 Uhr. Den Eheleuten Horst und Heidi E. gelingt der Anschluss einer Kettenschaltung von 96 Halogenfilmleuchten. Durch sämtliche Bäume ihres Obstgartens, Teile der heimischen Vogelwelt, beginnen verwirrt mit dem Nestbau. 21.30 Uhr. Im Trubel einer Clubfeier im Kohlekraftwerk Sotrup-Hocklage verhallt das Alarmsignal aus Generatorhalle 5. 22.12 Uhr. Eine Gruppe asiatischer Geschäftsleute mit leichtem Gepäck und sommerlicher Kleidung irrt verängstlich durch die Siedlung Onkelstieg. Zuvor war eine Boeing 747 der Singapore Airlines mit dem Ziel Sydney versehentlich in der mit 3000 bunten Neonröhren gepflasterten Garagenzufahrt der Bäckerei Brockmeyer gelandet. 22:37 Uhr. Die NASA-Raumsonde Voyager 7 funkt vom Rand der Milchstraße Bilder einer angeblichen Supernova in Europa auf der nördlichen Erdhalbkugel. Die Experten in Houston sind ratlos. 22.50 Uhr. Ein leichtes Beben erschüttert die Umgebung des Kohlekraftwerks. Der gesamte Komplex mit seinen 30 Turbinen läuft mit 350 Megawatt brüllend jenseits der Belastungsgrenze. 23.06 Uhr. Eine Kaffeemaschine. In der taghell erleuchteten Siedlung Onkelstieg, da wacht Studentin Bettina U. Uh und freut sich irrtümlich über den sonnigen Dezembermorgen. Um genau 23.12 Uhr betätigt sie den Schalter ihrer Kaffeemaschine. Was meint ihr, was passiert? Das. Nur 14 Sekunden später... In die plötzliche Dunkelheit des gesamten Landkreises Stenkelfeld bricht die Explosion des Kohlekraftwerks Sottrup-Hocklage wie ein Donnerhall. Durch den stockfinsteren Ort stapfen ihre verwirrte Menschen. Menschen wie du und ich, denen eine Kerze auf dem Adventskranz nicht genug war. Ist Weihnachten ein Wettbewerb der Lichter? Ist Weihnachten überhaupt ein Wettbewerb? Verlieren wir uns da im Kommerz? wer die schönste und größte Beleuchtung hat und nicht falsch verstehen. Da lachen ein paar Feldkirchner, die gute Beleuchtung haben im Garten. <lacht> nicht falsch verstehen, ich liebe Lichter. Wir haben innen und außen so ein paar Lichterketten, Herrnhuter Sterne und solche Sachen, ich mag das. Die kurze Satire, die soll uns einfach zum Nachdenken anregen. Warum feiern wir Weihnachten? Geht es um die beste Weihnachtsdeko, das größte Geschenk? Oder kennen wir noch den eigentlichen Grund von Weihnachten? Oder sind wir vielleicht im Weihnachtsstress? Je näher Weihnachten heranrückt, desto voller wird der Terminkalender. Gerade in diesem Jahr, wo Heiligabend gleich nach dem vierten Advent ist, hetzen wir davon Termin zu Termin. Ist unsere Kapazität am Anschlag? Sind unsere Kräfte am Anschlag? Geht es uns wie dem Stromnetz in der Siedlung Onkelstieg dass nur noch eine kleine Belastung notwendig ist und uns die Sicherungen durchbrennen. Jemand hat mal gesagt, ich habe keinen Burnout, ich bin schon Burn-Through. Ich hoffe, dass es nicht bei euch so ist. Wir haben dieses Jahr als Pastoren zum Beispiel unsere Predigtvorbereitung umstrukturiert. Und das hat uns die wahrscheinlich entspannteste Vorweihnachtswoche beschert, die wir je hatten. Am Montag haben wir gemütlich einen Hauskreis besucht, Letzten Dienstag waren wir als Familie auf dem Weihnachtsmarkt und mit der Jugend und den jungen Erwachsenen haben wir noch gemütliche Weihnachtsfeiern mit lustigen Schrottwichtelgeschenken verbracht. Weihnachten kann wirklich so schön sein. Für manche ist Weihnachten auch eine schwierige Zeit. Das ist dann schwierig, wenn sich zum Beispiel Schicksalsschläge an Weihnachten ergeben haben, die genau in dieses Zeitfenster fallen. Der plötzliche Tod einer geliebten Person, vielleicht eine Scheidung oder die Kündigung im Job, da fällt es manchem schwer, sich auch auf Feiertage zu freuen. Manche sind eher froh, wenn alles vorbei ist. Diese Woche habe ich mit jemandem telefoniert, dem geht es gerade so. Der wünscht, er könnte einfach wegrennen. Ich habe da auch eine Geschichte von einem jungen Mädchen, das hatte es ganz schwer in den Weihnachtstagen. Ich habe hier ein Bild, so könnte sie vielleicht ausgesehen haben. Sie war noch sehr jung. Sie war weit weg von zu Hause, viele Kilometer von Familie und Freunden und dem eigenen Bett entfernt. Die letzten paar Tage war sie auf überfüllten Straßen unterwegs, besaß wenig Geld, sehnte sich nach einem weichen Bett und einer warmen Mahlzeit. Doch die Chancen standen schlecht dafür. Und ihr Rücken, der schmerzte so sehr. Auch der Gedanke an ihre Familie schmerzte sie. Unter normalen Umständen, da hätten ihre Eltern sich doch über die Schwangerschaft gefreut. Aber schwanger vor der Hochzeit? Ihre konservative Familie würde ihr doch diese bizarre Erklärung mit dem Engel gar nicht abnehmen. Und dem Mann, den sie heiraten wollte, sagen zu müssen, dass sie ein Kind erwartete, das nicht von ihm war? Es war ein Wunder, dass er sie trotzdem heiratete. Sie hatte sich immer vorgestellt, dass sie ihr Kind zu Hause zur Welt bringen würde. Ihre Mutter hält ihre Hand, eine Tante die andere Hand vielleicht eine Hebamme hilft, begeisterte Verwandte warten vor dem Zimmer auf das Baby, Josef und eine Schar von Nachbarn vielleicht draußen vor der Tür. Wenn sie alle gemeinsam doch die Geburt erlebt hätten, dann hätten sie ihr diese Geschichte mit dem Engel vielleicht abgenommen. Ich kann mir vorstellen, dass Maria sich vielleicht damals solche Gedanken gemacht hat. Ich kann mich natürlich auch total irren. Ich kenne keine werdende Mutter, die davon geträumt hätte, ein Kind in einem Stall zur Welt zu bringen und es in eine Krippe zu legen. Es sind noch Generationen hier in diesem Raum, die die Nachkriegszeit erlebt hatten, wo es vielleicht ähnliche Situationen gab. Das schaut immer so romantisch auf den Postkarten aus zu Weihnachten, ne? aber bequem und hygienisch ist es auf keinen Fall. Wie ging die Geschichte weiter? Josef führte den Esel einen steilen Pfad hinunter, der am Eingang einer kleinen Felshöhle endete. Diese könnte man doch als Scheune benutzen. Damals war es ganz üblich, solche Felshöhlen als Stall zu nutzen. Er half Maria vom Esel herunter blickte wahrscheinlich in ihr erschöpftes Gesicht, das von der Reise mit Staub ganz bedeckt war. Dann er ihr vielleicht lächelnd über die Wange und sie gingen gemeinsam in diese Felsenhöhle. Vielleicht hat er Feuer gemacht, Wasser heiß gemacht. Maria suchte sich einen Platz im Stroh und machte sich daran, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Josef als Hebamme und Ochs und Esel als Zeugen. Innerhalb weniger Minuten, da umklammerte die Hand dessen, der die Sterne ans Himmelszelt gehängt hatte, ihre Finger. Die Füße dessen, der den Himmel durchschritten hatte, die lagen jetzt in Josefs Hand. Voller Dankbarkeit küsste Maria vielleicht die Stirn Gottes und strich dem Kindlein über die Wänge. Kein Wunder, dass die Engel den Himmel mit Lobpreis erfüllt hatten. Jeder Zweifel an der Liebe des Vaters im Himmel verschwand in der Nacht, als Gott in Tücher gewickelt in der Krippe lag. Die Hirten kamen, um das Kindlein zu sehen. Vielleicht dachte sich Maria in dem Moment, dass sich wirklich alles gelohnt hatte. Die Schmerzen im Rücken und ihrem Herzen, die waren vielleicht verschwunden. Die Fragen über das Wie und Wann nicht mehr von Bedeutung. Jesus war jetzt da. Sie war ganz weit weg von zu Hause, aber Jesus war noch weiter entfernt von zu Hause. Er kam auf die Erde und wurde Mensch. Wenn wir von der Geburt Jesu sprechen, da wird seine Abstammung oft nicht erwähnt. Im Lukasevangelium ist so schön die Geschichte aufgeschrieben von der Geburt Jesu, wie sich alles zugetragen hat. Im Matthäus-Evangelium, da ist nur so ein Geschlechtsregister. Ich will euch mit dem nicht langweilen, aber das fängt an, dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus, erst ist Davids und Abrahams Nachkomme. Und dann geht es über die Vorfahren Jesu. Und es geht ewig so weiter, 16 Verse lang. Warum macht Matthäus das? Warum stellt er uns die alle vor? Ich glaube, da ist eine Absicht, ich glaube, die chaotischen Umstände, die können Jesus nicht davon abhalten, in seine Welt zu kommen. Auch wenn sie zur Volkszählung mussten, auch wenn sie keinen Platz in der Herberge gefunden haben, wenn es nur dieser Stall war und auch wenn der Herodes ihm nach dem Leben trachtete. Jesus wurde Mensch, kam auf diese Erde. Und auch nicht nur wegen seiner Vorfahren ist er geboren, sondern trotz seiner Vorfahren. Ruth war zum Beispiel ein Flüchtling, Rahab eine Hure, David war Ehebrecher und Mörder, Salomo war ein Schürzenjäger. Wenn du den Stammbaum Jesu anschaust, dann ist er ganz knorrig und krumm. Aber der Stammbaum, der schließt mit ganz triumphalen Worten. Matthäus 1, Vers 16, Jakob war der Vater Josefs, Josef war der Mann Marias. Sie brachte Jesus, der Christus genannt wird, den lang ersehnten Messias zur Welt. Nichts konnte Jesus stoppen, auf diese Erde zu kommen. Nichts konnte Gott stoppen, seinen Sohn zu senden. Und Jesus wurde geboren. Ich möchte abschließend noch über Hoffnung sprechen. Hoffnung für die Feiertage und Hoffnung für unser Leben. Ich glaube, wir brauchen Hoffnung in unserer Welt, der manchmal schlaflosen Nächte, der harten Arbeit, des hohen Stresspegels, da brauche ich persönlich die Gewissheit, dass Jesus mein Leben in seiner Hand hält. Es gibt zwei Bibelstellen. In der eine aus dem Kolesserbrief, da heißt es, durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Gott hält die Schöpfung zusammen. Und er hält auch unser Leben zusammen, wenn wir ihm das erlauben. Vielleicht sagt deine Stimme in dir, ach, ich hau am liebsten ab. Oder, ach, jetzt hau ich auf den Putz. Ja, ich gehe einfach in Papp, in die Kneipe, ich besauf mich einfach. Oder, ah, jetzt gehe ich feiern, ich bekiff mich, ich will einfach vergessen. Das sind Stimmen, die nicht so gut sind. Es ist besser, auf Gott zu hören und auf ihn zu schauen. Paulus schreibt es so schön, an die Philippa in seinem Brief. Er sagt, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ich möchte uns heute Abend herausfordern, uns an Gott zu klammern. Wenn du vielleicht in der Notaufnahme bist und alle deine Träume zerplatzen, dann ruf zu ihm, Jesus, ich brauche dich jetzt. Wenn du traurig auf dem Friedhof zwischen den Grabsteinen stehst, dann flüstere ihm leise zu, Herr Jesus, schenk mir wieder Kraft. Auch wenn alles andere ins Wanken gerät, dann bleibt Gott unerschütterlich. Er sitzt auf seinem Thron, und er erreicht mit seinen Plänen das Ziel. In allen unseren Stürmen, da will er uns ein festes Fundament sein. Unsere Probleme, die erschrecken ihn in keinster Weise. Die Bibel ist voll von Tragödien, die Gott in Triumphe verwandelt hat. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte vom Josef, dem Sohn Jakobs, der als Sklave nach Ägypten verkauft wurde? Der war im Gefängnis von einer Frau des Ehebruchs beschuldigt. Er hat echt lange ausharren müssen, eine harte Zeit. Aber wer hätte geahnt, dass er zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten befordert werden würde? Oder die Geschichte von Mose. Mose hat jemand anderen umgebracht und musste in die Wüste flüchten, hat dann 40 Jahre lang Herden gehütet. Man hätte auch denken müssen, ein verpfuschtes Leben. Aber Gott hatte einen Plan für Mose. 40 Jahre hat er gelernt und dann durfte er das Volk Gottes durch dieselbe Wüste in die Freiheit führen. Oder Daniel. Daniel war einer der tüchtigsten, intelligentesten jungen Männer von Israel. Nach damaligem Maßstab so ein Elitestudent. Der hat bestimmt ganz viele Stipendien, hätten sie dem gegeben. Und der musste aber ins babylonische Exil, Gefangenschaft. Seine Heimatstadt wurde zerstört, der Tempel niedergerissen. Doch Daniel, der Kriegsgefangene, wurde oberster Berater des Königs. Gott ist echt ein Fachmann, wenn es darum geht, Tragödien in Triumphe zu verwandeln. Wir dürfen auch niemals aufhören, die Geschichte in der Mitte aufzuhören zu lesen. Wir müssen immer bis zum Ende fertig lesen. Das ist übrigens bei der Bibel genauso. Da sind manchmal echt trockene Kapitel drin aber du musst das Buch bis zum Ende lesen. Am Ende, bei Gott und mit Jesus, werden Dinge gut. Er hat es bei Josef getan, bei Mose, bei Daniel. Er tat es selbst bei seinem Sohn Jesus. Unschuldig gekreuzigt, gegeißelt, ans Kreuz gehängt, starb er stellvertretend für unsere Schuld. Alle dachten, das war's jetzt das Geschenk des Himmels ermordet, die Mütter weinten, der Böse tanzte vor Freude und die Jünger, die verstanden die Welt nicht mehr. Doch dann triumphiert Jesus. Er stand von den Toten auf und erschien den Jüngern und vielen anderen Menschen. Wir alle haben im Leben unsere Entscheidungen zu treffen. Dabei gibt es so ganz leichte Entscheidungen, wie zum Beispiel Pommes oder Curly Fries zum Burger aber auch ganz schwerwiegende Entscheidungen. Im Krankenhausflur, ein Gespräch mit einem Chirurg vor der Intensivstation eines Krankenhauses. In der Weihnachtsgeschichte, da lesen wir von dem Gastwirt. Er sah dieses Paar, diese hochschwangere Frau und hat gesagt, nee, bei mir ist kein Platz mehr. Ich stelle mir manchmal vor, was geschehen würde, wenn er als reicher Mann aufgetreten wäre, der Josef. Hier ist meine schwarze American Express Card. Unlimitiertes Guthaben. Oder wenn er einen großen Namen gehabt hätte, dann hätte der Gastwirt doch Platz gemacht. Und ich denke mir manchmal, der Gastwirt hat da echt seine Chance verpasst. Wäre das nicht cool gewesen? Stell dir vor, du bist Gastwirt und dann hast du außen am Haus so eine Tafel. In diesem Haus wurde Jesus, der Sohn Gottes, geboren. Besseres Marketing gibt es wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der Gastwirt, der hat da ein bisschen seine Gelegenheit verpasst, aber er wusste es ja auch nicht anders. Ich möchte uns ermutigen, dass wir das Wunder von Bethlehem nicht verpassen. Gott kommt in jeden Winkel unseres Lebens und möchte da mit uns sprechen. Er spricht durch Bibelstellen, die wir lesen, er spricht durch Sonnenuntergänge, die er an den Himmel malt. Er spricht durch die Freundlichkeit eines Fremden, die du nicht erwartet hast. Er singt durch Weihnachtslieder zu uns, er redet durch Weihnachtspredigten. Er versucht uns durch die Weihnachtsgeschichte wieder ganz neu zu erreichen. Jesus lädt uns ein. Er reicht seine Hand und sagt, hier bin ich. Und ich weiß, das Leben das verlangt viel von uns. Vielleicht hast du jetzt schon mehr zu tun oder mehr erlebt, als du dir je vorstellen könntest. Vielleicht sagst du, Christian, wenn du mein Leben könntest, das reicht für drei Leben. Und weil Gott das weiß, kommt Jesus auch nicht von, mit einer Liste von Dingen, die du tun musst, sondern mit einer Liste von Dingen, die er schon getan hat. Deinen Tod hat Jesus überwunden, er bietet dir das ewige Leben Deine Sünden, die sind dir vergeben durch seinen Tod am Kreuz. Deine Ängste, die kannst du ihm anvertrauen, er wird dir wieder Mut und Frieden schenken. Und deine offenen Fragen, da gibt es Antworten von Gott. Nicht auf jede Frage, wir werden nicht jede Frage hier auf Erden beantwortet bekommen, aber er hat viele Antworten. Jesus hilft uns, unsere Lasten zu tragen. Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Spürst du dieses Klopfen an deiner Herzenstür? Das ist Jesus. Und du musst nur eins tun, ihm die Tür öffnen. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Du hast dich all deiner Macht entäußert, all deiner Herrlichkeit, deines Reichtums und kamst einfach in einem Stall, auf die Welt und wurdest Mensch. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du weitergegangen bist. Wenn wir Weihnachten feiern, müssen wir automatisch an Ostern denken. Du bist gekommen mit einer Absicht, dich stellvertretend hinzugeben, am Kreuz für jeden. Wir danken dir dafür. Danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Jetzt wünschen wir euch noch einen ganz gesegneten Weihnachtsabend, schöne Weihnachtsfeiertage. Genießt die Zeit mit den Familien. Ich wünsche euch allen viel Spaß mit euren Geschenken, die wir uns schenken an Weihnachten, weil wir uns freuen, dass Jesus geboren ist. Und einen guten Appetit. Genießt das. Und falls wir uns nicht mehr sehen von der ganzen Gemeindeleitung, auch einen ganz guten Schritt in das neue Jahr. Rutscht nicht aus, sondern geht ganz bewusst in dieses 2019. Vater, ich möchte jeden Einzelnen segnen. Geh du mit jedem Einzelnen. Jesus, geh du auch jedem Einzelnen nach. Und ich danke dir, dass du unser Leben gestalten möchtest und mit uns gehen möchtest. Ich bitte um Schutz und Bewahrung für jeden und für eine gesegnete Weihnachtszeit. Amen.